0: Bonjour à tous et bienvenue dans Niptech, Niptech 375. Nous sommes le 9 juin 2020 et nous sommes euh, trois, comme d'habitude maintenant. Mike est là, aka Outside.
1: Oui, salut à tous, bienvenue. Très content d'être là, bah, très content d'être vivant, très content d'être dans Niptech et de pouvoir vous parler ce soir. <rire>
0: et Baptiste est aussi là. Oui, je suis est... là. Ah. Il est en Allemagne en ce moment, euh, qu'est-ce que tu fais en Allemagne Baptiste
2: Alors je suis en Allemagne pour un stage un stage online, donc théoriquement je pourrais être en France mais pas pour des raisons légales un peu, donc euh, voilà que l'Europe finalement c'est peut-être pas tellement l'Europe que ça, non j'en sais rien, mais euh, ouais je suis en Allemagne pour un stage chez Amazon en plus, c'est assez cool, enfin je le dis parce que comme ça vous, vous savez que la prochaine fois qu'on parle d'Amazon dans l'émission je peux pas... Je peux rien dire. Mais ouais, voilà. Et puis là, je commence. On se met en route et tout. Donc c'est intéressant, plein d'insights. Que je ne peux pas vous raconter, malheureusement. Et donc, c'est le secret.
1: Je vais te dire une chose, Baptiste. C'est que pendant des années quand on a commencé, notre très cher Ben travaillait pour Google. Alors, à chaque fois que j'allais cracher sur Google ou dire des choses, il devait s'abstenir de parler. Et c'est vrai que le jour où il a arrêté de bosser pour Google, c'est le jour où on a pu parler de Google ouvertement. Donc, on connaît cette problématique. Mais on est oui. très content que tu bosses pour, 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 pour j'allais dire, Facebook, pour Amazon. Bien qu'on les critique et qu'on dit des choses sur eux, franchement, c'est quand même une super boîte et surtout pour quelqu'un comme toi qui se forme c'est top d'avoir trouvé quelque chose là-bas. Ouais,
0: ouais, ouais. Et puis bon, euh, voilà, euh, c'est super de faire ces stages. C'est vrai que c'est vraiment... Euh, chez, en tout cas, chez Google, les stagiaires étaient bien traités. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Mais ils avaient les projets les plus intéressants. Parce qu'ils se disaient, si on veut les recruter plus tard et qu'on leur faire de la merde, euh, ils ne vont jamais venir. Donc, ils leur donnaient vraiment les projets que tout le monde voulait faire. Et du coup, après, ils revenaient en se disant « cool, il n'y a que des projets trop bien » et après, voilà, il faisait le vrai boulot. Mais une <rire> fois que tu es dedans, es, voilà. Donc, très malin, c'est ça. Donc, pour toutes les personnes qui engagent les stagiaires en se disant « on va leur donner les trucs qu'on ne peut pas faire », c'est absolument la mauvaise approche. Bref, tu nous raconteras tout ça dans 10 ans, une fois que ton non-disclose euh, sera passé. Nous, euh, bien, on colle à l'air du temps et avant l'émission, on se disait « bon ». Est-ce qu'on va parler des événements qui se passent aux États-Unis et maintenant partout en Europe euh, Et j'étais un peu emprunté parce que je disais à Mike, je n'ai pas grand-chose d'intelligent à, à ajouter. Euh, mais c'est délicat parce que une des choses qu'on nous dit, c'est mais le fait de ne pas parler des problèmes de racisme, c'est justement partie du problème et donc j'étais un peu coincé et, et, et Mike avait l'air d'avoir plus d'idées alors Mike commence et on verra où ça nous mène, on va trouver aussi évidemment des angles
1: un peu tech mais je pense que ça vaut la peine d'adresser bah, la question. Oui c'est vrai, Black Lives Matter c'est sur les, toutes les langues, sur tous les postes réseaux sociaux, sur tous les trucs technologiques donc finalement ça devient aussi une question euh, technologique si on veut bien. bah c'est vrai que pas en parler, euh, ben c'est euh, c'est comme euh, accepter que voilà on prend pas parti. Donc euh, ben, pour moi personnellement, ben, ma femme est euh, suisse, mais sa mère est guadeloupéenne, donc elle a moitié guadeloupéenne, à moitié suisse, donc un moitié suisse. Donc mes enfants sont un quart guadeloupéens, ma sœur est à est moi métisse. Donc c'est vrai que je suis toujours né dans un dans une dans un dans un monde où il y a des 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 des, des blacks hein. avant on disait des afro-américains pour les États-Unis maintenant ça se dit blacks hein. les mots changent aussi et c'est vrai que euh, c'est c'est des sujets que on n'a pas, pas l'habitude de discuter parce que euh, finalement, bah voilà, né en Suisse, euh, métisse, mais qu'on pas forcément connu le racisme quand je, je parle à ma femme. Elle a deux, trois petites histoires, mais quand elle était jeune, euh, voilà, de, de, de gaminerie qui se lançait des pics, mais sinon rien d'autre. Mais c'est vrai que euh, pas tout le monde a cette chance. Pas tout le monde a la chance de vivre en Suisse. Pas tout le monde a la chance d'avoir eu une très bonne éducation. Euh, pas tout le monde a ces chances-là. Donc je pense que euh, c'est un vrai problème donc ouais. ne pas en parler c'est un problème moi personnellement c'est vrai que je me sens rien dire bah, je me dis il faut quand même faire quelque chose euh, j'ai aussi des enfants bah, voilà, qui, qui, sont, qui, qui sont de couleur plutôt noir que blanc. Euh, donc, euh, ben voilà, c'est pour leur rendre un monde meilleur. Donc, que faire C'est ça, la question. Écoute, et c'est ça,
0: parce que la réflexion d'avant, c'était de se dire, quand on avait eu les manifestations en juin passé euh, pour le féminisme, on s'était dit, allez, on va inviter, et on le fait à chaque fois, on va inviter plus de femmes, mm -hmm. c'est juste. On est d'accord. Résultat, un an après, on a invité exactement zéro femme dans le podcast. On a un peu cherché, hein, je veux dire, mollement, on a... C'est pas qu'on n'a pas voulu, c'est qu'on a regardé, puis après la vie a repris son cours. Et c'est là où c'est compliqué. C'est là, oui, on fait partie du problème dans la mesure où c'est un caissement un peu mou. Moi, je suis là, je suis vraiment d'accord. Je pense assez honnêtement, complètement d'accord, mais ça ne suffit pas. Et, et, et c'est vraiment euh, compliqué parce que c'est vrai qu'il faut être actif, il faut être volontaire. On se disait, toi et moi, Mike, on a recruté, euh, toi plus que moi, mais moi, j'ai pas mal recruté dans ma carrière. Et j'ai très, très, très rarement eu, mais je dois me dire la vérité, je crois que je n'ai jamais eu quelqu'un de couleur qui est arrivé dans le pipeline dans la tech. Donc, que ce soit chez Google, dans les gens que j'ai engagés, parce qu'on avait des grosses équipes d'externes de, de, qu'on utilisait euh, pour, pour des travaux de classification et autres, euh, ou dans mes autres travaux, à la Confédération aussi, on engage des fois, J'ai jamais eu cette, euh, voilà, cette opportunité. Donc, c'est... On peut pas, il faut chercher plus activement quand on veut dire, voilà, dans, dans la tech, les minorités doivent être mieux représentées. Ce n'est pas juste en se disant, je vais faire gaffe sur le CV. Il mm -hmm. faut avoir une attitude beaucoup plus proactive. Et c à voilà, c'est facile faire. de le dire.
1: Oui, mais je pense que c'est comme avec le mouvement euh, MeToo, finalement, après, certaines personnes critiquaient. Mais quand on regarde un peu plus, euh, avec un peu plus de recul, ça a été bénéfice. Euh, bénéfique euh, on, on fait moins de jokes moins de sarcasme sur les femmes on est conscient de la problématique on est conscient euh, du double langage qu'il peut y avoir au niveau du travail et on ne le fait pas et je veux dire tout le monde en est question même les gens qui sont nés avec euh, voilà, ce, ce côté où ils pouvaient le faire ben maintenant on ne le fait plus et ce n'est pas acceptable et je pense que c'est juste de dire voilà maintenant ce n'est pas acceptable, maintenant qu'est-ce qu'on fait ben voilà, à chaque fois qu'on engage, à chaque fois qu'on pense à ça, ben il faut penser aux minorités penser aux gens au black pour pour les engager et il faut qu'on fasse un réel mouvement dans cette direction et je pense qu'on doit le faire donc à nous tous au lieu de parler de le faire donc voilà c'est intéressant
0: parce que je lis alors c'était complètement par hasard mais je suis en train de lire un bouquin j'en parlerai à la fin qui s'appelle How Transformative Innovations Shape the Rise of Nations donc comment les, les innovations euh, de rupture ont, ont créé les nations en gros euh, et euh, ce qui est vraiment intéressant c'est que euh, l'ouverture et la diversité c'est une des clés de tout ça alors mm -hmm. souvent on le dit mais euh, on se dit ouais bon allez c'est des belles paroles et là c'est un bouquin qui est un bouquin scientifique d'histoire euh, où il montre euh, les romains, les mongols, oui. donc Genghis Khan et tout ça, qui étaient hyper preneurs, mais non seulement des personnes, des religions, mais de, ils parlaient... Il, quand Genghis Khan, il, il, il conquérait, alors c'était violent tout ça, mais cette capacité à, à tout prendre, c'est assez incroyable. Et ce pattern-là, qui était très extrême dans ce cas-là, il se retrouve dans toute une série d'exemples qui sont très développés, c'est vachement intéressant. Et donc c'est là où, où tout le monde gagne. Et, et je trouve fou... Dans notre situation, c'est vrai que c'est trop facile de, de, de rien faire. Alors Mike, on est dans l'IPTEC. Et comme tu dis toujours, qu'est-ce qu'on
1: fait avec trois points d'exclamation rouge dans WhatsApp Oui, bah un, on, on est plus conscient des news. Euh, on essaie de promouvoir les news qui en parlent un peu, comme, et puis d'en parler. Puis de, on avait aussi fait venir aussi des, les, les, la tech africaine à des moments pour en parler et puis essayer de parler de ce qui se passe là-bas qui est aussi intéressant. Euh, euh, je crois que c'était Johan Cohen qui était venu qui nous en avait parlé un peu et tout ça. Et bien, on doit être plus conscient de ça, plus faire l'effort de diffuser des news à ce niveau-là. Et puis aussi, quand on engage des gens, quand on pense à, à avoir des choses, ben, il ne faut euh, euh, pas juste penser, mais faire l'effort de regarder pour, euh, pour engager les gens, euh, des gens, des comme on appelle des minorités, mais moi j'aime pas ce terme des gens euh, voilà, non blancs et non les chanceux, divers, comme, ouais. de, de la diversité, pardon, pas de la minorité, mais de la diversité. Parce que c'est vrai que « words matter », comme on dit, les mots qu'on utilise ont un impact, donc euh, il ne faut pas utiliser les mauvais mots. Et si j'ai utilisé les mauvais mots, désolé, ce n'était pas mon bon vouloir. Je peux, mais bon. <rire> mais, non, mais je pense que
0: c'est vrai qu'on a aussi une communauté qui est sans doute un peu dans le même cas que nous. Hein, parce oui. que quand on regarde, on a déjà rencontré des auditeurs, auditrices, beaucoup… On se ressemble un peu, euh, euh, on a un peu les mêmes âges, ou est, les âges c'est peut-être plus varié, mais on est un peu tous dans la tech, euh, aussi les niveaux d'éducation, etc. Et donc, voilà, si vous avez des expériences, euh, je oui. pense que c'est un bon moment, on, on, on en parle, donc profitons de cette communauté, on est encore assez petit pour que ça ait du sens, puis qu'on puisse prendre du temps pour vraiment réfléchir. On est preneur, voilà oui. le message, oui. et de toutes les bonnes idées également. Bon. Alors sur ce, c'est vrai que du coup il y a les nouvelles techs qui sont pas extrêmement euh, grandes ces temps parce que euh, c'est pas le bon moment pour lancer des produits typiquement, euh, mais on, on reste. Dans le monde des, des réseaux sociaux euh, qui jouent un rôle, on se disait ah, avec l'élection de Trump, euh, voilà, c'est incroyable que Twitter euh, joue ce rôle. Euh, maintenant, avec euh, ce qui arrive euh, en ce moment avec le Black Lives Matter, euh, euh, ce mouvement, c'est vrai qu'on voit... De nouveau, euh, ce grand euh, moment euh, de, de Twitter. Euh, il y a une nouvelle intéressante également avec Snap, hein, qui a décidé de ne plus euh, inclure euh, Trump dans euh, ses, ses nouvelles promues parce qu'à cause de son incitation à la violence, qui était aussi un thème chez, chez Twitter. Euh, C'est des positions quand même assez intéressantes. Et on est en train de finir probablement le cycle des plateformes de réseaux sociaux qui ne se considéraient pas du tout euh, en, en droit. Euh, morale, si ce n'est <rire> légal, de, de modérer quoi que ce soit et ça c'est un changement qui à mon avis est extrêmement sain euh, et qui non seulement est extrêmement sain mais en plus c'est tout à fait légal et si vous voulez en savoir plus, alors on va développer un petit peu mais il y a un podcast qui décrit ça de manière extrêmement bien évidemment c'est en anglais, c'est le 16 minutes 32 qui parle de ce qu'ils appellent la section 230 la, la, la section 230, donc c'est le code euh, aux états unis euh, qui fait référence justement à, la, à tout ce qui est la modération du contenu euh, et de pourquoi, non seulement on peut le faire, on a le droit de le faire, mais ça ne pose aucun problème et c'est prévu pour. Il y a une loi qui soutient le droit de modérer le contenu.
1: Moi, moi, je trouve que c'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'on voit C'est que jusqu'à maintenant, ils ont laissé faire. Alors, il faut aussi savoir que je lisais un article ce matin qui disait que c'est l'explosion de Twitter. Depuis aussi toutes ces Black Lives Matter, il y a eu une, un nombre d'installations qui a explosé aussi au niveau de Twitter. Donc, c'est vrai qu'ils en bénéficient. De, de tout ça, donc comment ils répondent à ça, comment ils répondent aussi ben, aux tweets intempestifs de Trump, euh, c'est-à-dire ben, eux, ce qui, ce qui, si j'ai bien compris c'est qu'ils veulent mettre un petit encart pour dire si, euh, quand c'est vrai ou pas vrai pour un peu euh, euh, mettre en garde euh, si c'est si des conneries ce qu'ils racontent, alors j'ai pas encore compris comment ils vont le faire, est-ce qu'ils vont mettre un petit danger à côté de ces tweets, ou à côté de tweets, ça j'ai pas compris encore je sais pas Baptiste, il a plus d'infos comme ça, mais c'est vrai que c'est un rôle très très actif et si tu peux modérer le président des états unis hein, bah tu peux modérer tout le monde. Hein, parce que là, euh, voilà, normalement, c'est Air Force One, président des états unis et il n'y a pas plus haut que ça aux états unis en tout cas.
2: Mais euh, je pense, pour revenir sur ce que tu disais, Ben, quand tu as dit qu'il y a eu un changement de mentalité sur le fait de modérer ou pas le contenu, et je pense que ça, c'est vraiment arrivé avec le Covid-19, et avec beaucoup, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup beaucoup d'actions des réseaux sociaux. Je pense on l'a tous vu, quand vous allez sur YouTube, dès que vous avez quelque chose... Qui est de très loin lié à la santé et mmh. tout. Il y a tout de suite un encart. Si vous voulez des informations officielles sur le coronavirus, etc. Sur Facebook, c'était la même chose. Sur Twitter, il y a eu aussi beaucoup de modération. Vraiment, on voit que ça a été un sujet qui a été vraiment pris très au sérieux parce que ils se sont dit qu'ils n'avaient pas le choix globalement que si jamais la désinformation allait devenir trop trop importante, ils s'en sortaient pas les réseaux sociaux. Donc je pense qu'il y a vraiment eu cette prise de conscience à ce moment-là. Et depuis, ils ont dû... Il y a aussi l'idée que ben, ça marche, quoi, qu'ils peuvent le faire, que ça marche, et donc pourquoi pas aller plus loin. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi avec, avec l'étude de Trump, c'est que donc Trump a été euh, modéré entre guillemets, censuré comme diraient les, les conservateurs, mais dans l'aspect où c'est tweets, donc qui faisait le plus polémique ont été d'abord alors certains ont été masqués c'est-à-dire que ils étaient pour voir le contenu il fallait cliquer dessus ils étaient peut-être mmh. moins mis en avant et l'autre chose c'est que certains donc notamment celui sur le vote par mail qui a été euh, par euh, par lettre par la poste qui a été jugé où Trump a dit oui c'est dangereux va y avoir plein de fraudes où, où Twitter a mis un message en dessous non c'est factuellement faux et avec un lien vers un vers le Washington Post ou un, un média de confiance et mais le problème c'est que c'est pas quelque chose d'une part que Facebook veut faire pour l'instant, Facebook a dit non. Nous, Trump, on veut pas le modérer parce que c'est président, parce que c'est pas à nous dire quelle est la vérité. Donc, toujours un peu la même chose. Et aussi, le, parce que finalement, l'un de leurs, euh, de leurs idées, c'est de dire que c'est pas faisable à grande échelle non plus. Il y a cette idée, tu disais, ouais, Mike, Trump, il peut faire le, il peut, euh... si on peut le faire pour Trump, on peut le faire pour tout le monde. Bah ben non, justement. On peut le faire que pour Trump. Et encore, comment le faire de manière systématique? Pareil, il n'y a aucune guidelines. Twitter, il n'y a pas dans leurs conditions d'utilisation. Si vous êtes le président des États-Unis.
0: Ouais. Exactement. Voilà,
2: c'est quelque chose qui est aujourd'hui, ça reste quand même la modération, quelque chose qu'on sait pas, pas qu'on sait pas faire, ouais. mais qu'on sait pas faire bien. Il n'y a pas de choses systématiques comme les ingénieurs, comme moi, j'aimerais bien que ça marche, quoi.
0: C'est vrai qu'il y a eu un, un argument qui est très juste, qui va dans ce sens. Je ne sais pas si c'était dans le podcast là ou dans un autre, mais qui dit, c'est le malheur de la, la, du nombre. C'est-à-dire, mettons que tu donnes vraiment, tu décides de le faire à fond et tu as des millions de postes. Tous les jours qui mériteraient qu'on dise attention, c'est des conneries. Et je dis des millions, c'est probablement plus beaucoup de millions. Le problème qu'il y a, c'est que même si tu es 99,99% ,99 du temps correct, ce 1 pour 1000 ou 1 pour 10 000 qui reste, sur des millions et des millions, ça fait beaucoup de cas. Et au bout d'un moment, euh, bah, quand tu as 1000, 10 000, 50 000 cas, même si tu en as à côté 500 millions de justes, euh, eh ben, ça fera beaucoup. Et donc, c'est vrai que c'est une bataille qui est difficile à l'échelle, qui est presque impossible à gagner. Alors, c'est où tu t'arrêtes Président, les membres du Congrès, les membres des parlements, euh, tout ce que tu descends, les membres des municipalités. Les... C'est clair qu'il y a un problème de. Il y a un problème de. Um, de, de... jusqu'où tu vas. Moi, je pense que um, c'est vrai qu'il y a, il y a un, un, un choix qui est fait. En tout cas, il faut commencer par le haut. Euh, et puis après, euh, ben voilà, voir vois, si un ministre dit euh, quelque chose de faux, pas besoin que ce soit le président, c'est quand même plus grave que si c'est un, un conseiller municipal euh, d'une bourgade paisible. Tu vois. Mmh. Donc, il euh, y a quand même, ici, je pense qu'on ne peut pas forcément se cacher là-derrière, mais ça fait partie des enjeux. Et puis l'autre truc qui est, qui est intéressant, c'est vrai que, parce qu'on est, euh, est très centré sur les États-Unis, avec euh, voilà, toute le, la, la, la discussion sur euh, la liberté d'expression qui s'applique, ça, c'est justement des trucs pas du tout aux réseaux sociaux, euh, mais juste au, euh, à l'action du gouvernement. Mais c'est vrai qu'en Europe, on a quand même un, une autre approche. Et euh, je ne sais pas. Je, je pense qu'on hum, aurait moins de problèmes ici à, à, à faire ce type. Alors, ça ferait ça des polémiques, mais je ne crois pas qu'on on créera la censure autant. Mm -hmm. enfin, Est-ce que ça vous choquerait euh... si votre... Euh, équipe politique préférée était remise en question de manière assez factuelle moi je trouve bon, ça assez simple finalement
1: ben c'est vrai qu'aux états unis il y a ce côté freedom of speech euh, voilà, que tout le monde utilise à tout va mais euh, aux, en Suisse aussi hein, euh, on est très ah ouais? freedom of speech également hein, donc euh, on laisse facilement des, des, des mouvements qui seraient interdits par exemple en France oui, exister en Suisse pour la, la liberté de religion hein, donc euh, voilà euh, c'est quelque chose qui est normal chez nous je, je pense que c'est vrai que ces boîtes, elles sont américaines, mais la législation arrive et elle arrive de tous les côtés. Donc, les États-Unis vont commencer à légiférer, mais l'Europe aussi, finalement. Et on voit la loi sur la, la data privacy, mais ça sera aussi la loi. sur je, je suis sûr que ça débordera sur la loi de qu'est-ce qu'on a le droit de dire ou pas de dire dans les réseaux sociaux parce que tu dois le réguler. Donc, quand toi, tu travailles dans un pays en Allemagne, en, en, en France, en Suisse, n'importe où au Canada, tu dois respecter les règles de ce pays. Donc pourquoi un Twitter, pourquoi un Facebook, lui, il arrive et puis il doit respecter que les lois américaines et pas les lois locales du pays Donc, Mike, ça fait pas tu sens. sais quand
0: on a eu la dernière fois cette discussion <rire> et qu'on était euh, naïvement, on a eu exactement les mêmes discussions sur l'anonymité. Oui, on se disait un des problèmes des réseaux sociaux, c'est l'anonymat, parce que tout le monde, peut, tout le monde est, peut être qui on veut sur Internet, donc on raconte des conneries. Et donc, s'il n'y avait pas l'anonymité, l'anonymat, eh bien, on serait capable de euh, voilà contrôler les gens feraient gaffe. Résultat, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout anonymes et ça n'a pas du tout résolu le problème. Et, et c'est ça qui est intéressant, c'est que qu'est-ce qui peut résoudre euh, ce problème Parce que c'est vrai que moi, je pensais sincèrement tu vois, si à ton nom et que tu vas raconter des, des énormes conneries, enfin, euh, quelque part, tu vas
1: faire gaffe. Et, et ce n'est pas le cas. C'est vraiment, vraiment... Euh, on le voit aussi en Chine, hein. le, la Chine qui est beaucoup plus contrôlée que nous. Hein. Et puis, il euh, y a quand même des, des choses qui se disent sur les réseaux sociaux euh, qui sont quand même un peu anti-gouvernement, malgré tous les contrôles qu'il y a, hein, et des fake news et des choses comme ça. Donc, ils sont aussi face sur leur Weibo et sur leur WeChat aux mêmes problématiques que l'Ouest, euh, même en Chine, où c'est beaucoup plus contrôlé. Et là, tu dois avoir un nom derrière ton téléphone. Donc euh, c'est une obligation. <rire> donc c'est pas comme chez nous. Moi, moi, je sais pas, mais je pense que quelque chose, il faut faire. Je, je, je salue le fait qu'il prenne position, parce que maintenant, ça va, hein, ça a assez duré. Et finalement, euh, voilà, il va essayer de faire quelque chose. Est-ce qu'il peut faire quelque chose, Trump, par rapport à, avec cette loi 230
2: alors non, en fait, là donc ce qu'on a, ce ce qu a pas mentionné, mais c'est que le donc suite aux premières censures ou aux premières actions de Twitter, Trump a, a émis un executive order. Donc c'est quelque chose, c'est un peu un décret, je pense c'est l'équivalent dans le droit français, je suis pas certain, mais c'est quelque chose, c'est similaire, qui en gros dit fait plein de choses un peu n'importe comment et en gros ça n'a aucun effet légal. C'était un peu pour, c'était un peu un coup de semonce, on sait pas trop, mais en tout cas ça n'a pas vraiment de valeur légale et non Trump pour l'instant en l'état des choses, il peut pas faire grand chose. Peut-être sur le long terme. Mais encore une fois, même lui, je veux dire, il veut protéger sa liberté d'expression et pas celle des autres c'est pas c'est pas possible quoi donc non il y a pas légalement c'est dur c'est quelque chose qui est dur à faire et même plus globalement je pense c'est juste un problème compliqué quoi je veux dire faut qu'on l'accepte ça fait à chaque fois qu'il y a un débat sur la modération c'est un peu la conclusion c'est c'est un problème compliqué et je pense que comme beaucoup ben finalement d'autres problèmes de société comme ça c'est des choses qui vont arriver peu à peu il y aura d'une part des régulations d'autre part des changements de mentalité peut-être que c'est juste ça aussi c'est les gens ils ont besoin de temps pour s'adapter au fait que ce qu'on dit sur Twitter c'est pas la vérité sur le fait que Ouais, le, le discours sur internet euh, il est compliqué, il est pas pas modéré, il est pas forcément modéré, donc il faut s'entourer des bonnes personnes, s'entourer avoir des cercles sociaux qui correspondent peut-être plus à ce que nous on recherche et c'est quelque chose qui peut être va, va pas partir mais va être suffisamment contrôlable comme comme il y a eu beaucoup de choses d'innovation comme ça qui sont arrivées et qui ont été au fur et à mesure du temps intégrées par la société.
1: Moi, je crois qu'un des grands changements que j'ai beaucoup entendu, c'est que il faut changer l'ici incentive si les, les incentives, c'est les likes et c'est les retweets, ben, quand on a une news de « ah, quand j'ai fait live et retweet », il y a Siri qui s'est allumé, attention, je ne sais pas pourquoi. Elle est... Je ne sais pas pourquoi, mais je... voilà. Et, et si on change les incentives, ou on oblige les réseaux sociaux à, à changer les incentives parce que l'humain va vers les news négatives. Ça, c'est automatique. Donc maintenant, le robot voit que les humains cliquent, il le montre à plus de gens et puis voilà, ça fait boule de neige. Alors, c'est bien pour certaines choses qui ne sont pas négatives, comme Black Lives Matter, où on voit que c'est grâce à ça que le mouvement se développe. Donc, on voit l'avantage, mais en même temps, on voit l'inconvénient des fake news où tout le monde clique dessus en se disant, ben bah, voilà, c'est vrai. Et finalement, ça l'est pas. Donc, euh, je crois qu'il y a quand même un incentive à changer qui sont euh, euh, la robotisation des likes et des retweets.
2: Amen. Et... Je vois ouais. pas comment est-ce que tu veux faire ça en fait. Ok, je, je comprends l'idée finalement que une solution simple qui a l'air, en tout cas qui a l'air simple et un peu à l'emporte-pièce, c'est dire oui, il faut changer les incentives parce que la publicité notamment, ça encourage les gens à poster du contenu très émotionnellement chargé, etc., etc. Mais concrètement, je vois Mais pas. Google comment News, tu ils le font. Ça.
1: Google News, ils postent pas. Euh, du, euh, comment, comment ils s'appellent le, le, les, les droitistes américains uh, uh, Ouais,
0: ou Artie. Uh, ouais, news, ouais. Voilà, uh.
1: ils postent pas des trucs de 4chan dans leurs news. Pourquoi Parce qu'ils le modèrent. Donc, si là, tu modères quoi Je ne modère rien dans mon tweet. C'est les plus retweetés qui sont au top de mon feed. Je veux dire, si on ne faisait pas ça et puis on mettait que c'était le Washington Post et les gens validés ou les, les influenceurs qui ont... Euh, qui sont des, des influenceurs connus avec des idées normales et pas euh, de, 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 des complotistes, ben, ça développerait moins ces théories.
0: Hein. Oui, mais c'est là où, où justement, dans, ces, dans, la, dans toute la question sur les élites et tout ça, il y a plein de personnes qui diront... Le Washington Post, c'est justement... Je pense ah oui. qu'ils croient vraiment que c'est fait. C'est vrai que c'est... Mais je suis assez d'accord. À un moment ou à un autre, euh, c'est la question de la confiance. C'est pour ça que toutes les questions de blockchain, ça ne résout rien, la blockchain, quand on parle de confiance. Parce que oui, tu peux tracer, tu peux... Tu as une réponse technologique à un problème humain, ce n'est pas ce genre de <rire> confiance-là, tu ne vas pas la créer avec la technologie. Euh, Est-ce qu'il faut revenir à quelque chose, tu vois, aux humanités euh, C'est probablement quelque chose comme ça qui va se passer, quoi. Euh, mais... Mais on est un petit peu emprunté hein, parce que c ça fait des années qu'on en parle, des années, des années, des années qu'on en parle et j'ai l'impression qu'on va encore en parler quelques temps. Pour revenir sur l'executive order, c'est vrai que c'est en terme administratif, tu peux motiver l'administration à agir, euh, donc typiquement à utiliser leur budget d'une certaine façon ou pas, donc c'est un petit peu un clin d'œil à l'administration qui est libre de, de rien en faire du tout, mais en général, si tu as envie de faire carrière, tu fais attention au clin d'œil donc il y a un effet un petit peu par la bande euh, qui à mon avis se fera sentir dans des décisions euh, peut-être pas directes mais aussi chez les juges etc bref ça reste un milieu politico-judiciaire où, où des fois tu as envie de faire plaisir aux personnes qui peuvent euh, être utiles mais bon euh, c'est vrai qu'on voit d'autres choses intéressantes se passer hein. euh, Signal qui est une app dont on parle souvent mm -hmm. qui est un, comme WhatsApp on utilise très mal euh, pour tout ce qui est gouvernement Tréma T-H-R-E-E-M-A et on peut même utiliser CETA pour pas partager des données sensibles, pas confidentielles hein, dans les degrés, de toute manière confidentielle tu dois être sûr que la personne qui reçoit a le droit d'accéder mais euh, donc on peut partager des données qu'on ne peut pas partager, par exemple, partager sur euh, Skype dans le chat de Skype euh, donc Signal c'est un petit peu le même genre d'app euh, que j'ai aussi d'ailleurs mais il y a très peu de gens qui l'utilisent mais ça permet effectivement d'être un peu plus certain de, de tout ce qui est du, du chiffrage donc ça c'est quand même intéressant. Qui a Signal oui. ici Pas moi non, Person, non zéro. Bon voilà. Ça, ça Moi, va... j'ai une
1: question. Pourquoi est-ce qu'ils utilisent Signal versus WhatsApp Alors que WhatsApp, il y a aussi de la end-to-end -end encryption. Et puis, à part s'ils prennent ton téléphone, la police, ils peuvent pas lire les messages.
2: Parce que ça appartient pas à Facebook. Du coup, c'est quand même c'est quand même mieux si tu veux de te dire que l'outil mmh. que tu utilises est pas ouvert et en, euh, appartient pas à Facebook et en plus il y a autre chose qui est très important c'est que c'est open source et que du coup ouais, tu peux te dire c'est ça tu peux te dire de manière sûre que le code qu'on te dit quand on te dit c'est de l'encryption de, de bout en bout c'est effectivement de l'encryption de bout en bout ce qui est d'un point de vue sécurité c'est c'est le l'idéal disons d'avoir le code qui est open source
0: ouais. c'est vrai qu'il y a euh, dans les chiffres hein, on a un article là-dessus euh... Euh, qui montre que Telegram euh, reste plat, ce qui est intéressant parce qu'on pourrait se dire bah, mécaniquement euh, tout le monde monte, mais c'est là où tu vois que dans, dans des milieux d'activistes, il se passe le mot, hein, c'est un peu comme les fêtes mm -hmm. de Noël où d'un coup tu as tout le monde qui utilise le dernier truc parce que bah, tout le monde <rire> rentre à la maison et explique comment utiliser le dernier gadget ou les dernières apps et là clairement euh, Signal en profite. Donc je trouve intéressant parce que Telegram à un temps avait un petit peu cette réputation d'être oui. euh, d'être le, le plus sûr. Mais c'est juste, Signal, c'est le bon choix. Donc, si vous voulez, effectivement, moi, je, je recommande. J'aimerais bien pouvoir passer plus sur Signal également. Euh, mais bon, donc, on voit qu'il y a quand même des, des effets. Par contre, ça n'a pas euh, fait d'impact sur la, la conservation de WhatsApp. Donc, évidemment, tu as WhatsApp plus d'autres trucs euh, à côté. Et puis, euh, peut-être pour finir la boucle sur un autre sujet euh, des réseaux sociaux, il faut quand même qu'on touche un mot de, de TikTok. Euh, parce que c'est une vague qu'on va venir depuis. Tiens, est-ce qu'on peut regarder quand c'est la première fois qu'on a parlé de, de TikTok dans NipTek Ça doit faire euh, un sacré moment, j'imagine. Est-ce euh, qu'on l'a ici quelque part euh... ouais, Je ne
2: je... suis pas sûr qu'on l'ait ouais. dans les notes, cependant. Parce qu'à mon avis, c'était pas... un peu plus, on l'a dit comme ça euh, en blaguant. Euh... Ah, so, 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 c'est pour les petits jeunes sur TikTok.
1: Ouais, bah, oui, parce que je fais nothing found quand je tape dans les mots TikTok... Euh dans les notes de l'émission. Non, la
0: 356, mais on a dû en parler avant. On a dû en parler avant le, le, le 356. Bref, en tout cas, c'est vrai que c'est une vague euh, bah, qu'on voyait venir, qui arrivait, qui est là, qui est plus que là, qui est en train de nous passer dessus. Et euh, du coup, on se posait la question également. On est, on est un, un, un océan de questions aujourd'hui. Euh, c'est qu'est-ce qu'on fait avec TikTok Alors, évidemment, euh, on s'est dit, ah, chouette, Baptiste, il est là, c'est un natif de tous ces réseaux sociaux. Comme on dit tout le temps à ah, les jeunes, ils savent utiliser. Donc, on s'est dit, il a trois comptes TikTok et tout ça. Mais euh, non, pas forcément. Donc,
2: <rire> non, mais alors, en fait, donc, pour vous raconter l'histoire, j'ai vu cette news. Donc, comme quoi TikTok aurait autant, désormais, chez les jeunes américains, ils il passent autant de temps sur TikTok que sur YouTube, ce qui est. Wow. Ce qui est hyper important, quoi parce que YouTube, c'est un peu le numéro ouais. un celui qui a un temps consommé de, de malade. C est, c est, ce serait plus qu'une heure par jour. Enfin, vraiment, des, des chiffres vraiment, vraiment importants. Et donc, je me suis dit, on va en parler dans NipTech. Il faut que, pour en parler, que j'installe, que je regarde ce que c'est. Et, euh, et donc, je l'ai installé. J'ai fait l'effort pour NipTech. Et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est la mécanique de TikTok. On dit souvent, ouais, WhatsApp, Facebook, c'est addictif. Mais ça, c'est trois niveaux au-dessus. quoi C'est incroyable. Le, le format, donc, c'est des petites vidéos de entre 15 secondes et 1 minute. Que vous, qui tourne en boucle et, et, et vous swipez de l'une à l'autre. Et c'est incroyable comme c'est addictif. C'est-à-dire que c'est des petites vidéos, c'est vraiment fait pour catch l'attention, quoi, pour vraiment, pour prendre l'attention et puis tu zappes de l'une à l'autre. Hop, hop, hop. Et c'est vraiment, la mécanique, c'est incroyable comme c'est bien fait. J'étais vraiment bluffé et je comprends pourquoi les gens y passent tellement de temps parce que c'est vraiment, enfin, quand et en plus il y a un, une composante sociale parce que pareil, moi je. Je connais personne qui utilise TikTok, donc c'était juste des, des profils de célébrités, de gens que je connais pas trop. Déjà là, c'est très engageant, mais alors j'imagine quand il y a cette dimension sociale, ça doit être vraiment, vraiment mm -hmm. euh, important. Mais
0: ce qu'il y, qu y a de fou, parce que c'est vrai que c'est un article de TechCrunch hein, qu'on a, euh, qu a mis dans les lettres de l'émission, donc on voit effectivement hein, qu'il y a euh, bah, pratiquement euh, trois quarts des, des jeunes qui utilisent euh, euh, YouTube, alors selon les pays, c'est un peu plus, un peu moins, après il y a Netflix qui est super haut, donc là voilà, euh, il y a Twitch également, bon, voilà c'est pas trop surprenant mais moi ce qui m'a surpris, c'est le nombre moyen passé sur les apps alors tu dis TikTok est monté à fond donc tu te dis bah voilà YouTube a dû descendre à fond mais il semblerait que YouTube reste stable donc donc c'est pas TikTok bien pas phagocyter YouTube mais ils doivent bien le prendre quelque part ce temps à bout d'un moment toi et c'est ma question c'est où c'est quoi pas, c'était pas la télé, il n'y déjà pas la télé. Ça a pas l'air d'être Instagram parce qu'Instagram reste plus ou moins stable d'après ce qu'on voit dans les chiffres. Donc, c'est où qu'ils prennent ces, ces 80 minutes en plus C'est la nuit, ils ne dorment plus. Enfin, -ce
1: <rire> <rire> moi, moi, ce qui m'hallucine sur ce phénomène, et je sais, avec euh, toutes mes nièces hein, qui, qui sont assez jeunes, ils adorent TikTok. Il y a un côté addictif, comme tu te dis, je vais, moi, je l'ai installé aussi pour regarder. Puis, il y a un côté social où tu recopies les gestes, les moves de, 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 des gens. Et des, oui. de tes stars favorites Qui fait un geste voilà. D'ailleurs une J-Lo Une Jennifer Lopez Elle a incroyablement Beaucoup de suivi Parce qu'elle qui danse Qui fait de la musique Et des choses comme ça Elle le fait avec toute sa famille Et un, 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 aussi un gars Qui a un énorme following Je prends plus, plus de 10 millions Sur TikTok C'est Will Smith donc, Will Smith ah bah ouais, qui chante un, un peu, qui danse heureux, un, ouais. peu, qui, voilà, qui un peu, qui se mouve un peu. Il a pas mal de… C'est incroyable. Il a plus de 10 millions de followers. Je ne sais plus combien, mais un truc de fou. J'étais là, waouh. Donc, ce n'est pas seulement un truc de Jones finalement. Une personne même plus âgée. Je pense qu'il a 50 ballets, Will Smith, mais qui crée du contenu. J-Lo, elle, a, elle a, doit avoir 50 ans aussi. Ils arrivent à créer du contenu. Moi, moi ce qui m'hallucine, c'est la vitesse avec laquelle c'est arrivé à 20%. Je veux dire, on parle d'une année, quoi. En une année, c'était partout. Après, on peut dire « Ouais, c'est une app chinoise, pas américaine, machin ben, », c'est sûr. Hein. Les Américains veulent que les, les, les jeunes soient sur une app américaine, pas chinoise. Mais ouais. c'est vrai que 20% des jeunes, c'est énorme. C'est énorme. Et euh, quand tu dis que c'est addictif, on dit « Ouais, euh, ils vont se lasser, tout ça, mais les jeunes, ils ne se sont pas lassés de YouTube ». Juste pour dire. Ils mais c'est sur un peu lassé de leur...
0: Snap, pourtant. Oui. Hein? Oui. Pas vraiment.
2: Ça reste quelque chose qui est assez utilisé. Même dans les gens que je côtoie, ça reste quand même utilisé. On voit que les chiffres, ils se maintiennent. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire grandir leur base d'utilisateurs. Donc, forcément, c'est pas, on a l'impression que ça baisse, mais non, ils sont, ils... les gens continuent d'utiliser Snap. Et de la même façon, ça continue d'influencer de... la culture du web. Et c'est aussi pour ça que TikTok a tellement percé. Ouais. C'est que, c'est vraiment un mouvement culturel. C'est vraiment là où les nouveaux, les nouvelles un peu tendances, les mimes et tout se, se développent. Oui. Et c'est pour ça que, forcément, tu vois que tout ton fil Facebook, c'est des gens qui recopient des choses de TikTok. Donc, tu vas sur TikTok. Et l'autre chose pour laquelle ils sont vraiment montés, qu'il faut quand même préciser, c'est qu'ils avaient des budgets pubs incroyables, vraiment immenses. Enfin, quand vous aviez, je sais pas, si t'as moins de 20 ans, les dernières années sur Internet, les pubs, elles étaient partout, partout. Donc, il y a aussi ça, cet aspect-là qu'il faut pas négliger non plus. Mmh.
1: Moi, ouais. ce que, ce que t'as justement dit, c'est que, ça a dépassé le phénomène du nap. C'est devenu ouais. un phénomène culturel. Mmh. Et quand tu passes dans la culture ou dans, dans, dans le geist culturel, tu changes d'atmosphère. De, de, hein. C'est comme WhatsApp. On n'envoie plus un texto, on WhatsApp. WhatsApp moi au lieu email moi, voilà ce qu'on dit. Voilà, c'est devenu de la culture. Et je pense que TikTok moi c'est ou TikTok ça plutôt <rire> je pense que c'est devenu un, un mot que tout le monde utilise, enfin pas moi mais beaucoup d'autres.
0: Ouais, mais ce qui est sympa c'est qu'on a moi j'ai loupé Snapchat et du, du coup, toi, euh, on va bientôt pouvoir euh, leapfroguer euh, et, et passer directement à ce qui viendra après TikTok parce que c'est clair que c'est ça qui est intéressant, ça a l'air de continuer. Euh, ce qui est intéressant, moi ce qui me surprend, c'est que toi YouTube est arrivé et puis a été instoppable. Ce n'est pas qu'il y a eu un YouTube like qui est arrivé et puis on se dira ah, c'est un peu comme YouTube mm -hmm. et puis… Tandis que les réseaux sociaux, toi tu t'es dit bon il y a Facebook et Twitter, Alors, sincèrement plus personne dans la Silicon Valley investissait, ce qui est une des raisons aussi pour laquelle as, euh, tu vois arriver ça de Chine, c'est que Snapchat c'est un peu l'erreur le, le, de parcours hein, qui a réussi un peu envers et contre tous Paris euh, mais c'est vraiment, c'est dû à la personne des fondateurs, mais c'est pas qu'il y avait des milliards investis dans les réseaux sociaux euh, qu'est-ce qui permet finalement qu'il qu y ait encore de l'innovation dans les, dans les réseaux sociaux
2: euh, Alors moi ce que je dirais c'est que c'est pas de l'innovation c'est que c'est plus une question de de comme on l'a dit avant de culture c'est à dire que ces aplats elles sont pas une technologie nouvelle ou c'est uniquement un nouveau format un nouveau une nouvelle façon de s'exprimer ouais. une, une nouvelle contrainte artistique entre guillemets c'est qui est -ce qu
0: une innovation euh, pas ouais c'est
2: ouais. une innovation en soi et finalement il ben, y aura forcément de la place à mon avis parce qu'il y aura toujours des nouveaux formats des nouvelles façons de s'exprimer peut-être voilà demain les téléphones sont deux fois plus grands et donc on verra qu'on a des toutes nouvelles façons de faire des vidéos j'en sais rien mais si, je pense qu'il qu n'y aura pas de, 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 de stop, ce sera toujours un, continu, un, un renouveau continu.
0: Ouais, donc, c'est le contenu comme euh, voilà, on est passé euh, mm. de la radio, au podcast, au machin. Enfin, moi, des, ce que j'aime bien, des, 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 des ouais. Lesons,
1: ouais. bien euh, on se pose la question pourquoi c'est venu Chine J'aimais bien ta réflexion de dire parce qu'on n'investissait plus dans les réseaux sociaux. Pourquoi Parce qu'il y avait ces deux gros, trois gros maintenant aux États-Unis et puis tout le monde disait, moi, j'investis plus parce que de toute façon, ça ne sert à rien, on a perdu. Et ça vient de Chine à cause de ça, parce qu'eux, eux continuaient. <rire> Donc, c'est marrant. Euh, ben voilà, euh, et, et ce que je trouve génial, c'est de se dire, euh, or que voilà, certains vont critiquer le fait que ça vienne de Chine, mais d'autres critiquent aussi que ça vienne des États-Unis, euh, que ça peut venir de nulle part, finalement. Ça peut venir de n'importe quel pays. Euh, si tu as la, une bonne idée, un bon format, ça peut se développer dans le monde entier. Et même, malgré tout ce que le gouvernement a essayé de faire pour freiner TikTok, ils n'y arrivent pas. Hein. <rire> c'est trop addictif.
0: Ouais. Bon, en tout moi, cas, c'est intéressant. Ouais, vas-y. après on une va Passer à SnipTech, vas-y.
1: Non, moi, j'ai une dernière question. C'est comment est-ce qu'on pourrait utiliser en tant que podcast TikTok On sait qu'il y a des gens qui l'utilisent pour danser. Je ne sais pas. Toi, tu as vu Gary Vee. Je ne sais pas comment il l'utilise. Gary Vaynerchuk, qu'on connaît bien sur NipTech. Mais est-ce qu'on pourrait l'utiliser et comment on pourrait l'utiliser dans NipTech
2: mais ce qui est intéressant quand tu mentionnes Gary V, c'est que vraiment, il y a une façon de faire du contenu autre que des mimes. Vraiment, enfin ça c'est au début, quand j'ai quand ouvert l'application pour la première fois, je me suis dit, ouais, tu peux que faire des mimes avec des vidéos de 15 secondes. Mais pas du tout. Vraiment, Gary V, par exemple, il fait vraiment des petites, des petites séquences, des petites capsules de contenu, comme tu ferais finalement une vidéo YouTube, mais sur une minute, où il va dire un petit conseil motivation ou ce genre de truc. Donc vraiment, il y a, y a un, un format. Maintenant, comment est-ce que nous, on pourrait le faire je pense, pareil, il faudrait qu'on... Déjà, il faut qu'on s'entraîne, à... si on voulait le faire, hein, il faudrait qu'on s'entraîne à maîtriser cette forme-là, parce que le format est quand même particulier. Il ah, faut vraiment okay. que dans les trois premières secondes, tu catches l'attention de la personne qui regarde, parce que sinon, elle va swiper. Et il faut ensuite que tu aies quelque chose à dire qui soit simple, parce que pareil, en 15, en 15 secondes, une minute, tu peux pas expliquer, faire le débat sur la moti... modération sur Twitter. Donc, il faut okay. trouver un, un, un truc simple. Ah, Et c'est pour ça que c'est dur, parce qu'on a l'habitude de parler pendant longtemps, de développer nos avis. De... Donc, j'ai du mal à voir comment est-ce qu'on pourrait faire un format TikTok sans trop se prendre la, la tête, quote. tu vois, sans euh... Oui, à la... je ouais, dis des
0: Mike donne une côte et toi tu la danses. Moi, <rire> moi, je, moi je vois le truc. Donc la prochaine fois, je, je, Baptiste laisse -y, laisse les grandir en toi tu voir. Ça va ça va cartonner et on va on va pivoter moi je balance la TikTok. Quote.
1: Moi je balance la côte, Ben la traduit et il la mécomprend comprend après pas comment <rire> et après il y a des <rire> et tout ça en 15 secondes tout ça en cinq mais... secondes en commençant par une
2: image de celui qui a dit la cote au début qui fait un dab ou une comme quelque chose comme ça pour prendre l'attention
0: oui parce qu'il y a Allez. trois secondes. Ah, bon. ouais. Alors écoutez, j'avais installé TikTok, je l'ai enlevé parce que voilà, mais je vais réinstaller okay. et on va euh, suivre Gary Vee. c'est une bonne idée parce que c'est vrai que lui il est fort pour mm. euh, montrer ce que tu peux faire d'autre, j'aime beaucoup, c'est vrai que c'est revenir au fondamentaux. Bref, voilà, donc pour ce, euh, c'est même pas une parenthèse, c'était une, une émission euh, réseaux sociaux et, et, et questionnement. Mais en parlant de questions, on a eu euh, dans notre groupe WhatsApp, vous savez comment faire si vous avez envie de le rejoindre, vous écrivez info at ou vous nous envoyez un tweet et puis on vous balance le lien qui est secret pour éviter le spam. Euh, et donc sur WhatsApp, on a eu une question sur les euh, transports volants de personnes euh, avec une nouvelle qui était celle de Kitty Hawk. Alors c'était une société Kitty Hawk, enfin, c'est toujours, qui était soutenue par le, un des confondateurs de, de Google qui voulait faire une sorte de de, de, de drones où on pouvait euh, être dedans mais plus pour le loisir pour voler au-dessus d'un lac et se faire plaisir c'est plus le côté fun et tout ça mais avec l'idée peut-être d'en faire quelque chose d'autre donc ils ont décidé d'arrêter euh, parce que simplement ils ne voyaient juste pas du tout comment commercialement ça pouvait fonctionner euh, et la question c'était de se dire mais est-ce que finalement ces projets sont tous euh, un petit peu voués à l'échec ou pas et c'est vrai que c'est une bonne question alors, je vais vous donner un petit peu euh, mon point de vue là-dessus, mais je serais curieux d'avoir aussi votre, euh, votre opinion. Euh, ce qui est intéressant, c'est que juste après, en fait, euh, aujourd'hui ou hier, euh, il y a une autre société euh, qui, elle, est vraiment dans le transport de personnes, hein, pas dans le côté fun, qui s'appelle Lilium, qui est basée en Europe. C'est assez rare pour que ce soit euh, souligné. Qui vient de recevoir 35 millions d'une boîte qui s'appelle Bailey Gifford, qui, euh, voilà, qui, qui est investie dans la tech, euh, en plus de euh, quelques autres dizaines de millions qu'ils avaient reçus euh, dernièrement. Euh, ouais, je crois qu'ils en sont à plus de 200 millions de, de funding euh, en tout. Euh, et cette boîte, euh, qui évidemment est allemande, parce que ça vient Munich. de. Euh, ouais ils ont toute la culture, c'est la culture de la voiture, là, clairement, les ingénieurs qui sont dedans et tout ça, c'est euh, voilà, cette ingénierie allemande comme on l'aime. Eux, ils, ont, ils y croient. Ils pensent qu'en 2025, ils commenceront à faire des vols. Ils pensent qu'ils vont pouvoir voler jusqu'à 300 km de rayon, environ à 300 km h en vitesse de pointe. Euh, et c'est une boîte à qui je, je fais confiance. Alors on va dire « Ouais, mais bon, les batteries ne sont pas bonnes, la réglementation n'est pas bonne ». Et je pense que ça, c'est typiquement le genre de choses où quand on est dans la tech, il ne faut pas regarder maintenant. Oui, tout ça maintenant, ce n'est pas bon, c'est vrai. Mais là, on est dans la vraie innovation et il y a des paris qu'il faut prendre parce que ce n'est pas des paris en l'air en disant « Ah, un jour, on va bien résoudre les batteries. » on voit plus ou moins l'augmentation de performance, et puis en se disant ça, 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 ça peut jouer avec même ce qu'on connaît déjà. Euh, et puis la réglementation, pour vous donner un exemple, euh, EASA, qui est l'agence européenne de, de la sécurité aérienne, est déjà en train de prévoir une catégorie qui s'appelle certifiée pour les drones, qui est justement pour le transport de personnes, ou pour voler avec des gros, gros drones au-dessus de personnes, mais donc c'est catégories catégorie qu'on pourrait dire très dangereuse. Et donc c'est pas qu'ils ils attendent comme ça en disant, ah ouais, peut-être... Un jour, ils sont dessus, ils sont en train de se penser comment on certifie, comment on peut avoir, par exemple, des vertiports. Donc, les vertiports, c'est où ces drones vont se poser. Euh, et nous, il y a des groupes de réflexion qui sont déjà en train de se dire parce que toi, c'est bien beau d'avoir un vertiport, mais après, il faut encore que tu ailles les transports publics qui arrivent d'une façon ou d'une autre, etc. Donc, tu vas changer la ville. Et tout ça, c'est en train d'arriver. Donc, moi, quand je vois des mauvaises nouvelles, je me dis c'est plus la tech d'innovation pure. C'est normal, il y a beaucoup de déchets, on le sait. Et ce n'est pas forcément un mauvais signe. Donc je vous encourage plutôt à regarder les autres signaux qui sont peut-être moins dans les
1: journaux, euh, mais des gens qui y
0: travaillent vraiment. Quoi.
1: Moi, moi j'ai une question sur l'utilisation de ces oui. EVTOL. Euh, Est-ce que c'est plus euh, transport marchandises, transport personnes, euh, des drones-like sans chauffeur euh, C'est quoi la vision que tu imagines pour ces EVTOL euh, Ça s'appelle EVTOL EV Ouais. alors ça,
0: c'est... Je vais donner ma, ma, ma vision. Euh, qui N'est pas forcément euh, partagé par tout le monde. Mais je pense qu'il y a euh, une chose où je ne vois pas d'intérêt particulier, c'est le, le, le transport de personnes urbains. Parce que euh, le métro fonctionne bien, enfin, on a plein de trucs où ça fonctionne bien en ville. Une ville comme Paris est dense. Et oui, alors, ce n'était pas une seconde d'un endroit à un autre. Mais euh, tu peux être assez facilement. Donc, en termes d'acceptation du public, les dangers par rapport aux, aux mmh. personnes au sol et tout ça, ça va être plus compliqué. Pas le p... Je veux dire, quand on aura des millions et des millions d'heures de vol et on sait que chaque 10 millions d'heures, il y a un accident, on l'acceptera. Mais on ne va pas commencer au-dessus de Paris. Donc moi, typiquement, ce que je vois, c'est quand tu arrives... Dans Un aéroport ou à un endroit qui est peut-être un peu plus loin et que tu dois faire les 50 derniers kilomètres où il n'y a pas de bus, où la route n'est peut-être pas incroyable, etc. Là, d'un coup, tu vas être intéressé. Donc, je, typiquement, euh, si tu dois aller, euh, qu'est-ce qu'on va prendre comme exemple Qu'est-ce qui est, -ce qu y a, toi qui connais euh, en France, allez, qu'est-ce euh, qui est -ce qu y a à, à 150 kilomètres de Paris Reims Ouais, par Reims. exemple Ouais, donc pour aller de Paris à Reims, toi. Bah maintenant, moi, Ou pour aller, toi, aller à Orly, c'est horrible d'aller à Orly
1: puis. Euh, <rire> ouais, mais c'est ça. Toi, tu peux, à Paris, tu peux
0: t'imaginer un arrêt de TGV euh, qui serve euh, ce genre de truc aux portes de Paris et puis tu vas à Reims. Parce que nous, pour aller à Reims depuis la Suisse, c'est la, c'est la mort. Je veux dire, euh, ça, Par contre, aller à Paris, c'est trois heures. Et puis après, si tu fais le bout aller jusqu'à Reims en, en 30 minutes ou 20 minutes, avec le temps de rentrer le machin, ça devient vachement intéressant. Donc, je pense que moi, je vois bien ce genre d'utilisation. Alors, en Suisse, qui est un tout petit pays, bon, voilà, on peut dire peut-être de Genève à Neuchâtel, c'est si un peu pressé. Tu vois, c'est pas des, des liaisons évidentes. Donc, bon, il y a, à mon avis, des gains assez. Clair mais toi, toi,
1: tu vois ça comme des mini-taxis Donc avec une, deux places dedans Ou plus, ça sera plutôt des grands types avions mmh. Avec 20, euh, 30, 30 personnes Parce que non, moi, je trouve bien que ça remplace les tunnels Ou les, ou les ponts Mais euh, euh, ouais, pour traverser par exemple la Rade à Genève Qui est toujours un problème D'avoir des mini-trucs qui, qui traversent Mais si c'est de 1 à 1, 1 ou 2 personnes Il en faut des engins hein.
0: Non, là, là c'est plutôt prévu euh, Effectivement, euh, mais 4 à 8 euh, Donc l'idée, c'est okay. pas que tu le prends tout seul Comme un taxi mais c'est que ce soit des routes où euh, tu peux être à l'aise. Le problème qu'il y a, c'est qu'effectivement, bah, tu es en l'air. Et puis en l'air, euh, bah, ça bouge. Donc quand il y a du vent, ça peut être compliqué. Donc euh, toi, que, tu regardes un peu les démonstrations de ces trucs. Comme ça vibre, tu te dis Ouais, ok, c'est cool pour deux secondes. Mais tu ne sais, tu vas pas prendre un call euh, là-dedans, je pense. Donc il euh, y a encore beaucoup de progrès à faire, ça, c'est clair. Quoi. Beaucoup de questions sur la météo,
1: sur les machins Mais c'est intéressant. Donc, ça, c'est des vraies innovations. Hein. Oui, c'est le cinquième élément, mais on n'y est pas encore.
0: Ouais, mais c'est ça. Mais je pense que ça sera plus, il faut voir ça, plus comme le taxi des, du dernier 100 km que euh, comme euh, le, le cinquième élément, effectivement, où c'est en ville et puis tu passes d'un bâtiment à l'autre. Peut-être, peut mais à plus long terme. Mais même, même, je suis moins certain, si je vais parier, même à long terme, je ne suis pas suis tout à fait certain. Quoi. Donc voilà pour la réponse. Mais on en parlera plus. Euh, et d'ailleurs, ça nous a même donné une idée euh, euh, je crois qu'on va en parler même euh, au sein de notre unité, enfin c'était une idée qu'on avait, on va commencer un podcast probablement, qui n'est pas du tout mon idée, hein. c'est une de nos stagiaires oh, oh, ouais. qui a décidé de faire un podcast, et c'est le genre de thème qu'on va aborder, euh, parce que pour bien parler de ce thème, il faut quelqu'un qui soit dans la technique, et puis quelqu'un qui soit dans le policy making, donc tout, tout ce qui est le règlement, et donc c'est exactement ce qu'on a dans notre unité, donc on va chaque fois prendre un thème comme ça, et puis avoir quelqu'un qui est policy making et quelqu'un technique. Et c'est qui est -ce qui, qui va l'animer alors, euh, ça va être. Moi, j'ai dit que je faisais assez de podcasts, donc ça va être notre euh, <coughs> programme manager qui s'appelle Lorenzo. Et je euh, <rire> ne sais pas si ça va arriver ou pas, mais c'est j'aimerais bien qu'il s'appelle comme ça. ça. Le nom du podcast, ça serait
1: Innovate or Die. Oh là 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 ah, là. Voilà, c'est confédération suisse, mais vous allez être les premiers avec un nom pareil. C'est notre stagiaire,
0: Larissa. Je ne sais pas si elle écoute Niptech, mais qui a eu cette excellente idée. Donc bravo à elle. C'est super, elle le fait hyper bien. Et euh, j'espère que ça va arriver. Normalement, on a déjà une date pour enregistrer le premier. Donc, euh, on va voir ce que ça donne.
2: Est-ce qu'il voilà. y a un jingle présenté par la Confédération Suisse ou quelque chose comme ça Parce que ça, franchement, ça ferait être très classe.
0: Écoute... C'est ça qui va être intéressant. Est-ce que notre service de com va être hyper enthousiaste à un truc qui <rire> s'appelle Innovator Die, où on va parler de tech de pointe euh, J'espère. Et si c'est le cas, on aura
1: le logo et tout. Ouais, ça, oh, c'est cool. vraiment bien. Tu as raison, hein, Baptiste, parce que ça, <rire> ça le fait. Parce qu'il y a peu de gouvernements qui, euh, qui communiquent mm. sur le podcast. Bon, même Nicolas Bideau risque de vous retweeter, là. C'est mm. bon. ah, notre, ouais, notre star. Hein, infini. Oh, bon, bref, voilà.
0: Tout ça pour dire euh, qu'il y aura des réponses. En profondeur à ce type de questions et merci une fois de plus de profiter de notre groupe WhatsApp pour ce genre de discussion. Bon, on peut passer euh, à la partie inspiration. Euh, je vois qu'on sort euh, maintenant. Attends, Mike, tu avais un peu moins là. Je vois que tu as à nouveau plus de choses. C'est bien, c'est que tu. tu... Alors, c'est peut-être pas bien parce que tu es moins, moins euh, tu sais, euh, tu reprends tes habitudes de faire 36 milliards de trucs à la fois. Mais nous, on aime bien parce que du coup, on a 36 millions de livres et de trucs à. Lire, je dois regarder.
1: dire, mon, mon téléphone me dit que je suis plus sur mon téléphone. Vous vous souvenez vous venez que j'avais réussi à descendre à une, 1h30 par jour. Maintenant, digital je Detox. À, digital ouais. Detox. Alors j'arrive à le faire hein, toujours, à essayer de faire, surtout le matin, j'arrive bien à m'en détacher, mais je suis plutôt à 3h par jour, hein, pas 1h30. Donc euh, voilà, je suis quand même remonté. J'essaie de me soigner, mais c'est difficile. Pour parler des trucs, trucs cool que j'ai entendus, euh, un nouveau podcast alors, euh, euh, que je trouve cool de la part de notre ami Tim Ferriss. Alors, normalement, il a son podcast traditionnel que vous connaissez, mais un qui s'appelle Tools of Titans, qui est tiré de son livre hein, que j'ai, d'ailleurs, où il ouais. euh, y, y a des gens euh, qui ont du succès euh, ou qui, ont, qui sont des spécialistes dans un domaine, qui expliquent pourquoi et qui expliquent un peu leurs le règles de vie ou les règles qu'ils ont mis en place pour... Euh, pour, être, pour devenir des titans et il en a fait un podcast et c'est pas mal où les gens parlent, c'est juste 15 minutes comme ça, euh, ça mmh. résume un peu le bouquin et le bouquin est aussi sorti en audiobook donc je trouvais y a un petit plugin à notre ami euh, Tim Ferry c'est un deuxième plugin parce que vous savez que je parle souvent de George Ravling. Hein. Je cite souvent des quotes de George Ravling, le coach George Ravling que j'adore, euh, un, un noir américain qui a été euh, ben voilà, euh, euh, très haut placé chez Nike. C'est grâce à lui que Michael Jordan est, est, est passé chez Nike. Donc, c'était un, un, un coach aussi euh, du basket universitaire. Et lui, franchement, je, 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 sa, enfin, je lis sa newsletter avec attention. Il a 82 ans, il se développe. Et là, il revient sur Tim Ferriss et il explique « Why Black Lives Matter mm. », il explique un peu que faire, comment, ben bah voilà, les gens comme nous qui avons cette discussion, que faire, que, comment agir, comment se comporter, euh, euh, et je trouve que vraiment, c'est une personne incroyable. À 82 ans, sa newsletter, elle est pleine d'insights, j'espère, j'espère avoir le quart de son énergie à 82 balais, et donc je vous encourage vivement à écouter le coach George Ravling sur le dernier Team Ferris.
0: Trop bien, cool. Et en termes de livres, alors, je leur parlerai un petit peu du livre là, que je lis, juste pour
1: les références, mais vas-y. Oui. Alors moi, ben, voilà, je dois je, je je, je dire je lis des livres un peu plus profonds. Euh, J'avais tendance à lire des bouquins un peu… Euh, J'utilisais les audiobooks pour euh, lire des livres… Euh, pour écouter des choses euh, plus intellectuelles ou plus de réflexion, de développement personnel. Et je lisais des livres un peu, un peu faciles, on va dire ça. Alors maintenant, je me suis mis, je ne sais pas toi ou vous, euh, euh, j'espère Baptiste, que, que tu lis. D'ailleurs, tu vas nous lire le, dire le livre que tu lis en ce moment, et euh, pour être sûr que tu oui. lis d'ailleurs. <rire> mais je lis trois à quatre bouquins en même temps. Je ne sais pas vous, j'ai commencé à faire et quand on commence... Euh, on n'arrête pas donc je, je lis un livre sur, le boue, sur le, la route de la soie en français mais d'un auteur américain qui est, qui est vraiment bien mais un que j'adore c'est euh, euh, un, un livre qui s'appelle Conscious Loving alors euh, moi, moi je suis en couple hein, je suis en couple depuis plus de 20 ans donc voilà euh, un bisou à ma femme et, euh, euh, et, et j'ai entendu ce gars qui s'appelait Gay Hendrix et sa femme Kathleen Hendrix qui parlait de cette méthode qui s'appelait Conscious Loving The Journey to Co-Commitment et puis, je me suis dit, bah, il parlait bien sur un podcast. J'ai lu, j'ai downloadé l'audiobook. Et franchement, assez incroyable, assez incroyable dans les tips qu'il donne pour comprendre l'autre, pour, pour essayer de se mettre à sa place, pour essayer de comprendre d'où on vient. Euh, voilà, on voit que bah, nos, nos réactions automatiques, elles viennent souvent de ce qu'on a vécu dans notre passé. Voilà. Euh, et, et, et pour euh, euh, amener ce, sa relation à, à, au niveau... Deux ou trois ou quatre, je pense que ce bouquin, il est bien. Alors, j'ai essayé de le trouver en français. Malheureusement, il n'existe pas. Donc, vous allez devoir vous le taper soit en audiobook, en anglais, soit le lire « Conscious Loving ». Ah,
0: ok. Nickel. Bon, bah c'est un excellent tip. Moi, bah, c'est vrai que c'est temps, euh, vous savez que j'aime bien mes stoïques, mais je me suis dit, il faut que je refasse mes fondamentaux. Donc, quand je dois faire des fondamentaux, qu'est-ce que je fais Vous le savez, si vous écoutez Nip Tech depuis euh, des années, depuis dix ans, je pense que c'est tout le temps la même chose. Je vais… Choisir un great courses euh, pour 13 dollars, c'est absolument un vol. À chaque fois, je me dis, c'est un vol. J'ai l'impression de voler un truc. <coughs> je suis presque mal à l'aise. Tu sais, bref, c'est hyper bien. Donc là, c'est le Master of Greek, Greek Thoughts, Plato, Socrate, Socrates, aristotel Donc Plato, Platon, Socrate, Aristote. Euh, c'est un peu plus dense, hein, je pense qu'il faut déjà bien aimer le sujet, euh, mais ce qui est super intéressant quand on s'intéresse à ces trucs, c'est que ça revient à des questions fondamentales qu'on oublie tout le temps de se poser, c'est qu'est-ce que la justice, qu'est-ce que l'amitié, euh, qu'est-ce que la vie bien vécue, qu'est-ce que la vertu, qu'est-ce que l'excellence, et ça peut paraître un peu lourd, mais euh, c'est des réflexions qui font aussi du bien, et puis de voir, ben, comme d'habitude, ça pas perdu de de son actualité et c'est très bien dit par un prof super, donc voilà, encore un autre Great Courses, euh, un peu plus compliqué d'accès, mais vraiment super. Mais le bouquin dont je vous ai parlé pour euh, celles et ceux qui n'auraient pas encore pris euh, note au début, qui attendent la fin de l'émission pour la partie inspiration, c'est donc euh, How « Transformative innovation, innovation shaped the race of nations. Et euh, donc, je vous ai parlé, hein, il parle de, du rôle du ciment dans l'Empire romain, parce que l'Empire romain s'est agrandi grand, hyper rapidement, euh, et il fallait ben, construire des routes, construire des monuments à la gloire des empereurs et tout ça. Et euh, les romains hein, avaient des ciments. Si vous regardez le, le Panthéon euh, qui, qui existe encore, c'est une structure où on a la peine à penser qu'elle a 2000 ans. Euh, regardez des images du Panthéon mmh -hmm. à l'intérieur, c'est hallucinant. Faut juste de se dire qu'ils étaient capables de faire ça. Et c'était une, une innovation de l'époque. Euh, après, il parlait de. Voilà, il y a beaucoup de trucs sur le maritime, hein, où il y a eu les, les Espagnols, les Portugais, les Chinois, euh, qui avaient aussi beaucoup d'innovation, les, les Hollandais, après les Anglais. Donc l'histoire de l'innovation maritime en elle est hyper intéressante aussi. Bref, plein de choses comme ça. Donc si vous aimez vous, le, le lien entre innovation, politique, pouvoir et histoire, c'est un bouquin qui est excellent. De nouveau, pas... il, est, il est un peu scientifique, donc ils font attention que la référence et tout ça, donc ça se lit pas euh, aussi facilement qu'un roman. Mais alors, euh, moi, j'adore ce genre de choses. Donc voilà, je ne suis pas encore à la fin. D'habitude, on n'en parle qu'à la fin, mais <rire> j'ai plaisir et je vais arriver au bout du coup.
1: Oh, alors moi j'en parle pas que quand je suis à la fin hein, parce que si ah je bon pas parlé <rire> je n'arriverais pas à lire un livre chaque deux semaines Baptiste le bouquin que tu lis alors on t'a pas oublié
2: d'une part d'abord pour garder les choses dans l'ordre je voulais demander à Ben si tu devais conseiller un great conseilliste de philosophie ce serait lequel, le premier tu vois pour commencer
0: um, ce serait les les, les greco-roman moralistes
2: ok, pas celui sur les grandes idées dans la philosophie moderne ou un truc comme ça ou dans la philosophie tout court parce que c'est celui euh... qui te propose en général sur Audible.
0: Non, moi je prends euh, un truc, euh, celui sur les moral c'est justement où j'ai vu euh, les stocks et tout ça, parce qu'il est très concret. Et puis il fait le lien avec des choses qu'on connaît de, aussi d'époque, de, d'histoire des religions. Les... Mais après, on les aime tous, oui. on les aime tous, c'est choisir entre... entre <rire> les... ah, ah, voilà, je suis ému. Qu'est-ce que tu lis Alors moi en ce <rire> moment
2: je lis euh, le, le Capital au XXIe siècle de Thomas Piketty. Je pense que vous ah, avez déjà dû ouais, entendre parler. Ah ouais, c'est un oui. économiste. C'est un des plus influents en ce moment. C'est un des plus influents oui. au monde et il est français donc chapeau la France. Oui. Et, euh, et non vraiment très intéressant. Et c'est à la fois intéressant d'une part par la méthode parce que je trouve ça super intéressant de me dire ok comment est-ce que tu comment est-ce qu'ils font en tant qu'économiste pour avoir des données pour euh, pour analyser l'histoire mais de manière essayer de le faire de manière rigoureuse, il fait il il, il explique comment ils ont des séries de données qui sont peut-être pas forcément parfaites, comment tu fais pour traiter pour réfléchir au biais. Donc il y a cet aspect là de, de travail historique qui est intéressant et aussi ben le, le constat qu'il fait qui est naturellement ben intéressant, très euh, il explique, c'est très c'est il y a un peu d'opinion mais pas trop, c'est relativement euh, factuel. Donc non vraiment un très très bon bouquin. Qui aide à bien comprendre le monde. On parle de la partie inspiration et c'est pas forcément. On se dit ouais là on sort de la partie inspiration, mais je trouve pas tellement parce que arriver à mettre des mots à, à mettre des concepts sur ce qu'on vit tous les jours. Bah, je trouve que c'est vachement inspirant et c'est vachement euh, et ça aide finalement à comprendre des choses même plus générales que juste l'économie ou juste le ouais juste la science en soi quoi.
1: Moi, je trouve okay. très intéressant. C'est un super bon choix. Bon Donc, choix je l'ai jamais, ouais. jamais lu. Je l'ai jamais lu ou écouté. Mais c'est vrai que c'est devenu euh, un penseur mondial mmh. euh, euh, et, et, et qui influence maintenant les réflexions. Parce que je veux dire, voilà, les gens des années 60, 70 ont influencé euh, les Kings, ont influencé les gens. Maintenant, au nouveau d'influencer euh, la, la, la pensée moderne et les étudiants pour qu'on pense différemment. Donc, moi, j'aime bien ces gens. Euh, euh, comme ça, un peu aussi celui qui a écrit euh, Homo Sapiens et Homo euh, homodéus Deus ah ouais. et d'autres mm. parce qu'ils voilà, deviennent nos nouveaux penseurs et puis ouais, pourquoi pas avoir des, des, des penseurs modernes qui reflètent notre société, euh, j'aime bien Platon et puis j'aime bien Aristote aussi mais euh, je pense que euh, voilà j'aime bien Thomas Piketty euh, mm. je devrais le lire bon, bon choix, bon choix, je suis fier de toi waouh, wow.
0: Bon, excellent. Donc, pour finir en
1: beauté, la côte. La côte. Alors, j'en ai, ai mis toujours trois. Euh, maintenant, j'ai trouvé une nouvelle méthode de, de, de trouver des côtes. En fait, quand je dis moi Dis-moi ce dis qu est... que c'est quelqu'un
0: de la diversité que tu as choisi pour la côte. Dis-moi que. Je ne je, je sais pas. Je vais... Non. Désolé, ah bon. non, 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 non. Ah non, j'ai la que gueule pas. de ton gars. Ah non, il Et est non, euh, non, non, Il, non. il, pas, il a rien de divers. Ah peut-être C'est le
1: Middle Age White Man. Oui, <rire> oui, 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 le cliché, comme on dit. Voilà, c'est vrai. Désolé, ouais. euh, mais j'ai je. C'est pas pour me défendre, mais je, je suis toujours… Je, euh, le nombre de quotes de, du coach, euh, de notre ami Coach Raveling que j'ai donné son NipTech, vous vous rendez pas compte. <rire> Donc euh, voilà, il y en a mais beaucoup. Maintenant, mais, je sais qui c'est en euh, plus. Enfin,
2: D'habitude, je, je me disais « Ouais, George Raveling, je le voyais, je le voyais. » Et là, enfin, j'écoute le, le podcast et tout et je me dis maintenant, je sais qui c'est et je comprends pourquoi euh, j'ai un peu le contexte pour les quotes et tu mets pas une quote de lui, je, je suis déçu.
1: T'as raison, ouais. as raison, raison. J'aurais dû mettre une coach mm, du, dû. du coach J'aurais dû Mais voilà, allez sur le compte Twitter @side, Et vous verrez, j'en ai plein et, Alors comment <rire> je trouve des quotes maintenant C'est assez intéressant Au fait, je, je highlight en, en lisant mon Kindle Et après je me les envoie par email Et après je les reposte sur Twitter Et pourquoi Parce que c'est toujours J'ai pas envie que ça reposte sur Twitter Parce que c'est un peu moche comme ça fait Mais je trouve des quotes incroyables en faisant ça Parce que dans les bouquins que je lis en ce moment Il y, y a des quotes qui, qui, qui transcendent la tête euh, c'est tellement incroyable. Donc, euh, c'est une nouvelle manière de trouver des quotes qui ne sont pas seulement des citations, mais qui sont des bouts de livres euh, qui sortent comme ça euh, de l'ordinaire. Voilà. Alors ça, malheureusement, ce n'est pas un bout de livre, mais c'est beau. Vous êtes prêts à traduire Oui. « Bravery dire, is doing the right thing as best you know it, even when, the uncomfortable thing, uh, even when it's the uncomfortable thing. » Ouh, j'ai eu du mal. La bravoure
0: c'est faire ce qu'il faut, pour autant qu'on le sache, même quand il s'agit de la masseur inconfortable. <rire> vous voyez que people pour une fois, m'a complètement trahi. <rire> it's an uncomfortable thing when it's... In... Oh, non, c'est marrant qu'il... Quand c'est ce la chose,
1: euh, c'est faire la, 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 la chose juste, euh, comme vous le savez, même si c'est une chose qui vous rend inconfortable à faire. Ouais.
0: Ah, mais ah, Thin, ouais, mais, parce qu'il manquait un G, Thin, j'ai ah oui, mis toi, c'était Thin et pas Thin. thin. Ah, ouais. même si c'est quelque chose d'inconfortable. Ouais, donc voilà, c'était la fin de mes traductions. Une fois, j'avais <rire> fait DeepL et ça avait super bien marché. Donc là, j'ai pourri la traduction à cause de ça. Donc là, bravoure, c'est faire ce qu'il faut, euh, du mieux qu'on peut, même si ça nous rend inconfortable. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire
1: mais Pour moi, euh, c est, c est, ça va avec le mouvement. Sortir
0: euh, de sa zone de confort. Hein.
1: Exact, sortir de sa zone de confort. Et voilà, bravoure, ça ne veut pas dire aller avec, le, aller avec tout le monde, euh, faire toujours ce qu'on a toujours fait. C'est un peu sortir des sentiers battus, c'est faire différemment, c'est avoir le courage de penser différemment, avoir le courage de penser que ce n'était pas forcément juste ce qu'on pensait avant. Donc voilà. et, ça, et le côté que ça rend inconfortable. Euh, que ce n'est pas confortable de changer, que ce n'est pas confortable d'être brave. Souvent, on pense à un acte de bravoure comme ça. Et puis, euh, voilà, mais c'est des choses il faut, auxquelles il faut penser. Donc, j'aimais bien cette citation qui liait la bravoure avec sortir de sa zone de confort.
0: Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Je ne sais pas si je suis d'accord, mais <rire> j'aime le message en général, parce que j'ai l'impression que c'est aussi juste avoir des... Tu sais, si tu as des valeurs, si tu as réfléchi, si tu as ta mission, tes valeurs, comme comme vous préférez, vous posez le truc qui vous guide. Euh, C'est moins de la bravoure que de la, la d'être cons, consistant, d'être d'être vrai avec toi-même et tout ça. Mais bref, j'aime bien, j'aime bien ouvrir la
1: côte malgré tout. Et elle est de qui alors? Todd Henry, Henry, pardon, qui est euh, voilà un speaker un peu américain qui qui est, qui est cool. Euh, que je, que, qui parle sur un peu tous ces euh, leadership summits et tout, euh, je ne sais pas si je l'ai entendu dans un podcast peut-être, mais en tout cas je le suis et puis euh, mmh. c'est cool ce qu'il dit donc j'aime bien, après tu vois, on pense toujours bravoure, acte de bravoure mais il ne dit pas que c'est un acte de bravoure il dit, c'est de faire la chose enfin, avoir du courage et de bra la bravoure, c'est faire la chose juste c'est pas forcément euh, euh, voilà, courir devant les armes et se faire fusiller pour son prochain ouais Bon,
0: j'aime beaucoup, merci à tout le monde d'avoir été avec nous dans cette euh, émission, on se retrouve, on continue à se retrouver dans deux semaines, comme d'habitude, Avec, euh, ben on verra où nous mène l'actualité, c'est vrai que ces derniers temps, euh, il se passe beaucoup de choses, il va peut-être encore se passer beaucoup de choses, c'est tant mieux on aime ça. Si vous voulez euh, nous rejoindre sur WhatsApp, vous savez comment faire. On l'a dit, info niptech.com ou par Twitter, podcast. c'est tout simple. Et puis, on ne le dit jamais, mais si d'un coup, euh, ça existe encore, essayez de mettre un commentaire s'il y a ce choix où que vous soyez ou simplement de dire autour de vous que Niptech existe. Plus notre communauté euh, grandit, plus on a de plaisir. Allez, toute bonne journée, soirée et à dans deux semaines. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Éteint, là c'est juste. <rire> ah, là, tu rallumes.
1: Oui, oui. Ouais. ouais.
2: Tu rappuies sur le bouton sur
1: audacity Ah et puis il mais il derrière, ok. Ouais, ouais, ouais c'est pas grave. Okay. Bon bah
0: Oda fera... commence
1: toujours. Okay, à... euh, ouais. Bon ben bah, c'est déjà bien. Désolé, euh, normalement je, je, je m'étais dit de pas faire <rire> puis j'ai fait. Comme quoi. Quand on a le <rire> bouton rouge, on appuie dessus. Alors, ouais,
2: Moi c'est beau je suis arrivé après donc j'ai pas l'habitude d'avant. Ah ouais.
1: Ah ouais, Tu <rire> as l'habitude d'enregistrer toujours, c'est bien euh, Alors euh, moi c'est vrai que parler de ce sujet au début ça m'était ça, ça un peu inconfortable parce que c'est vrai que je n'arrive pas, pas à dire que je vis la solution Tu vois, de dire ben, en ce moment je la mets ah, en clairement, place ouais. Donc c'est vrai que euh, je me rends compte de plus en plus que euh, si je veux que la vie soit plus belle pour mes enfants ben, c'est à nous de la créer et à moi de la créer. Donc, euh, c'est ça qui me rendait peut-être plus inconfortable d'en parler parce que je me disais, mais comment ne pas paraître un peu, tu vois, le, le white guy qui, euh, qui, euh, qui raconte des conneries, quoi. Donc, euh, j'espère que ça n'a pas été le cas. Et puis, euh, ben bah voilà, maintenant, il faut juste montrer par les actes. Mmh. Ouais. ouais, je suis d'accord. Je crois qu'on a,
0: euh, a essayé d'être honnête après, euh, ouais, avec clairement des limites, oui. hein. Euh, et ce qu'il y a d'intéressant, euh, je trouve aussi qu'on n'a pas abordé, mais c'est la, euh, on en discute des fois plus en, en, entre amis. Mais c'est de dire c'est euh, combien de causes euh, un être humain peut prendre, toi. Parce que c'est vrai que ces temps, il y, y a beaucoup d'exigences, c'est bien, ça fait confiance. Mais toi, il y a le climat, il y, y a les causes féministes, il y a les, les causes maintenant du racisme, et, et toutes sont justes et toutes mériteraient d'être, toi, des priorités. Euh, Est-ce que c'est possible Est-ce qu'elles sont en compétition J'ai pas d'idée. Hein. Ce n'est pas que je suis en train de dire euh, « Ah, euh, il faut choisir. » Ou « Ah non, il faut absolument les faire toutes. » Je me demande juste humainement, euh, toi, so socialement, si peut-être tu fais une, tu les fais toutes. Toi, des fois, ça, tu bon, peux profiter de l'une pour... Tu euh, pu un peu dire quoi, la même chose ça dans les années, années 60, hein,
1: tu vois, avec euh, les mmh. mouvements, il euh, y avait les mouvements des droits civiques, en même temps un peu des mouvements libertaires euh, de la société, de la révolution sexuelle, du féminisme, et puis ça a été des gros mouvements qu'on fait avancer, en guillemets, la société. C'est en bloc, bloc, quoi. Donc je, je, mmh. quand tu me le dis, je me dis, bah, ouais, on a l'exemple des années 60 qui nous montre que ça peut avancer hein? en bloc. Euh, finalement. Après, euh, pendant 30 ans, ils viennent. C'est vrai de... qu'il y avait aussi l'écologie oui. beaucoup. Oui. Hein, énorme, énorme. On, ouais. on le voit après qui a découlé dans les années 70. Toutes les pensées écologiques, euh, la réflexion, elle vient de là. Hein. Euh, C'est pas nous qui l'avons inventée. Voilà.
2: Mais, ouais, ouais c'est des bien. choses qui sont intrinsèquement liées, j'aurais tendance à te dire. Tu vois, le, l'aspect, le, on, on, on s'est retrouvé à reparler de la même chose qu'on n'a pas assez de femmes dans le NIPTEC, comme on n'a pas assez de personnes diverses. C'est des choses qui sont quand même assez liées en général, j'aurais tendance à te dire, tu vois. Et peut-être finalement, même que d'avoir des mobilisations qui sont relativement, enfin, relativement dispersées, tu vois, de, que ce soit quelque chose de séparé, même que le fait de faire la différence, en fait, je sais pas si ça aide, parce que c'est vraiment les mêmes réflexions, mmh. quoi. Comment intégrer plus de femmes? Comment intégrer plus de, de minorités raciales? Comment avoir même plus plus de, de diversité de milieux sociaux, oui. c'est des choses qui sont relativement similaires. Comme ouais. ce qu'on disait en début d'émission, le fait qu'il n'y ait pas le, de gens qui arrivent dans le pipeline. Dans le, pipeline. Non, le climat, ok, j'ai pas encore trouvé le, le lien. Mais non, mais c'est n'est pas, pas possible que ça soit lié aussi. Hein. Mm -hmm. Oui, oui, oui c'est pas
0: de manière aussi liée, parce que oui. le reste, oui, les, les autres, c'est vrai que c'est assez clair comment... On... C'est un côté universaliste. D'ailleurs, il y a, y, a, y a beaucoup d'écrits sur le... Après, sur toi, est-ce que tu dois être universel Est-ce que tu dois être pour euh, des communautés Bon, ça, après, je pense que... Mais... Voilà, en tout cas, c'est intéressant. Moi, je ne sais pas si c'est toujours intéressant. Je me méfie des fois un peu de ces épisodes, j'irais presque, parce que des fois, j'ai l'impression d'avoir moins appris et, et fait des choses. Mais je ne sais pas si quand on le fait, c'est bien, toi, pour, euh, pour euh, nos auditeurs et auditrices. Ah, ouais. eux de nous dire
1: est-ce que c'était bien ou pas ouais. Après, c'est vrai que donc, quand tu ne colles pas à l'actualité et puis que tu ne dis rien, je sens que c'est comme si tu t'en foutais. Donc, c'était toujours un peu pris entre deux feux de dire ah, « Est-ce que je m'en fous ?» Non, je m'en fous pas. Mais voilà, d'expliquer. De, je crois qu'ils disent bah, « Il faut écouter. » Moi, j'entendais beaucoup. Alors, ouais. euh, malheureusement, il n'y en a aucun d'entre nous euh, qui est de, vraiment de la diversité. On est le typique « white guys ». Mais voilà, mais c'est quand même de vouloir faire quelque chose. Donc, ça part d'un bon sentiment. Donc, c'est bien. Voilà. Et s'il ouais. euh, y a des gens qui mmh. nous écoutent, qui ont, des, qui ont des avis, et puis qui viennent aussi, qui sont blacks et puis qui ont des avis sur ce qu'on pourrait faire, bah dites-nous. Et puis on le prendra. Mmh. Ça sera cool.
0: Est-ce qu'on fait Lazy pour le titre, qu'on l'appelle Nip Tik <rire> euh, TikTok.
2: Lazy Nip ouais. ouais j'aime bien.
0: Ou, ou, Il me semblait tellement évident, mais presque trop évident. Donc, euh, mmh. je ne sais ouais, pas. Parce va Moi, pas... je ne trouve pas ça
2: tellement évident. Nip toc Bon, allez ou lazy niptoc. je pense lazy niptoc, c'est mieux
0: j'aime j'aime
1: Tiptoc. Tiptoc, <rire> Tip -tip, c'est Tip très suce ça TikTok ça peut pas <rire> Tiptoc. <rire> c'est comme nip -tok.
0: le problème qu'il y a c'est que c'est tellement proche qu'ils vont se dire putain vous avez fait une faute voilà. d'orthographe <rire> mais pourquoi lazy allez ah, lazy
2: parce que par rapport au f... c'est un peu le miracle pas qu'on a fait en début d'émission je pense que je sais pas je trouve que ça
1: c'est dans la suite ok J'arrivais n'arrivais pas à faire le lien avec Lazy, mais je pense que euh, c'est bien. <rire> si tu arrives, c'est cool. <rire> je suis content.
0: Good. Ouais, moi j'aime bien. J'aime bien. Je trouve que ça sonne bien. Je ne sais pas s'il y a un lien, mais je trouve que ça sonne bien. Euh, bon, cool. Donc on a un titre. Oui, on peut savoir qu'avec le début de l'émission, je savais que parce qu'on dit des choses et puis on ne les a pas faites, donc c'était lazy, donc je suis d'accord. Euh, nickel. Donc euh, merci à tous ceux euh, et celles qui nous suivent euh, sur YouTube oh, et, qui, et a, dans la post-émission. Il y a des gens. Il y a des gens. Salut, salut. Un grand Après, je dis combien cool. Il y a cinq
2: personnes.
1: Merci de nous suivre sur YouTube. Vous êtes, vous,
0: vous êtes des vrais de vrais. Ouais. Exact. Grand plaisir. Donc, un spécial dédicace, comme on disait il y a 30 ans.
1: Exact. On dit plus ça maintenant. Je sais pas ce qu'on dit. Tip-Tok. Tip-Tok. Tip-Tok, exactement, c'est ça qu'on dit. Cool.
0: Bon, allez, merci à tous. Et puis peut-être rester deux secondes oui.
1: les, les autres. Oui, oui. Juste, euh, un... Ciao, ciao. Ciao. ciao.